0: dành cho người tại gia đó thì cũng có hai trường phái chính đó là trường phái Phật giáo Nguyên uh, Thủy gọi chung là Phật giáo Nam truyền và trường phái Phật giáo Đại thừa mà cụ thể đó là Đại thừa của Trung Quốc và Việt Nam trong tác phẩm Giới Đàn Tăng do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hòa biên soạn đó thì cái lời uh, truyền giới đó là cái phần mở rộng cho nên trong đó chúng ta thấy là bao gồm luôn à, Những lời à, bò bay Máy cửa Vi tế côn trùng Cũng được nằm ở trong à, phạm vi Của giới không sát sanh Còn à, Trong chân bản gốc đó, Thì à, giới thứ nhất là Chủ yếu là nhấn mạnh đến việc là Không giết con người Mà mục đích đó, rộng hơn của nó đó Là nhằm bảo vệ Hòa bình thế giới Rồi à, xây dựng một xã hội đó mà con người đó thương yêu nhau và và nâng đỡ nhau để được hạnh phúc. Trong phần giới bồ tát đó, thì giới không sát sinh mới được bao gồm là các loài động vật và luôn cả môi trường sinh thái. Cho nên trong uh, tuần trước đó, khi chúng tôi trả lời về uh, điều phản giới đó, thì chúng tôi nói là mình uh, nên nhấn mạnh đến việc không giết chúng sinh, nhưng thực ra thì cái nghi thức truyền giới cho người tại gia tại chùa giác ngộ do chúng tôi biên soạn và sử dụng nay là đã 13 năm đó thì à, giới thứ nhất nó như thế này nhận thức được rằng giết hại mang lại khổ đau con xin tự nguyện à, không giết người à, không sát hại các loài động vật rồi bảo vệ môi trường sinh thái tức là bao gồm luôn cả ba phương diện con người con vật và thực vật đó là phần là triển khai rộng nhất à, của giới này, tức là để giúp cho người tiếp nhận nó đó tức là phát triển được lòng từ bi một cách tuyệt đối. Còn trong trường hợp đó có nhiều người đó là người ta không thể ăn chay trường được và người ta cũng không thích ăn chay trường. Mà nếu như mình quy định đó nó quá khó, bao gồm không giết người, rồi cũng không được ăn mặn, rồi à, phải bảo vệ môi trường sinh thái đó. Thì chắc chắn rằng là cái đối tượng tiếp nhận giới pháp của chúng ta sẽ bị giảm đi khá đáng kể là khi bản chất của Sira đó được dịch là biệt biệt giải thoát giới Tức là ai giữ được điều đạo đức nào thì giải phóng mình khỏi các hậu quả và sự trừng phạt Từ các điều khoản do chúng ta không thực hiện được cái điều đó khác đó là trong phạm vi của giới không sát sanh dành cho người tại gia theo truyền thống Nam truyền đó là nhấn mạnh đến con người. Đang khi trong truyền thống của đạo phật đại thừa đặc biệt là qua giới đàn thanh đó thì bao gồm luôn các con vật. Còn người tại gia đó thì chúng ta không cần phải yêu cầu họ là không được ăn mặn, họ có thể không giết thôi là tốt rồi. Còn các thực phẩm mặn Họ có thể mua à, ở chợ búa về sử dụng Thì vẫn được xem là không có vi phạm vào giấy này Vì ngay cả các vị xuất gia theo truyền thống à, nguyên thủy đó, à, Được phép ăn tam tình dục không thấy, không nghe, không nghi Người tại gia lại càng nhẹ hơn đó một cấp Cho nên à, trong lúc truyền đó Chúng ta có thể à, không nhớ mạnh đến Nhưng mà khi giải thích á thì mình đã giải thích là người Phật tử Thì quan trọng là chúng ta không được sát hại sanh linh Bao gồm các loài động vật gia súc để phục vụ cho chén cơm à, Hay là khẩu vị của chúng ta Đồng thời chúng ta có thể giải thích thêm đó là à, Rùi, mũi, kiến, gián, rắn rết, bò cạp đều là những thứ mà có thể làm cho con người bị nguy hại Thay vì mình chủ động giết chúng Thì hãy giữ vệ sinh nhà cửa cho thật là sạch sẽ Để chúng không có cơ hội tồn tại Thì chúng ta không cần phải giết chúng Còn đối với chuột ấy, và dán Khi mình bắt được Không như chúng ta phải giết Mà hãy đem chúng đi đến một nơi xa khác Rồi thả nó ở những cánh đồng vì chuột có thể sống được ở các cánh đồng nó còn nó sống như thế nào là chuyện của nó và bản thân chúng ta là không trực tiếp giết để mình không mang cái xác nghiệp về phía bản thân mình cho nên là mình tùy theo đối tượng tiếp nhận giới đó là ai nếu năng lực tiếp nhận của họ là kém thì chúng ta nhấn mạnh đến không giết người và kêu gọi sự mở lòng từ bi thương yêu các loài động vật Gia xúc và môi trường sinh thái Khi mình kêu gọi lòng từ bi Thì người tiếp nhận giới hội Sẽ Nhận được rằng là Cái dụng ý sâu xa trong lời kêu gọi đó Có nghĩa là không giết chúng ừ. Xin thưa câu để... hỏi khác
1: Thầy, có xin sinh mặt phép được Còn hỏi là Xin thầy, thì... anh không Thầy hiểu như vấn đề Giống như tư dịu thế Vấn
0: trước nhất đó, chúng ta phải ghi nhận rằng uh, tứ thánh đế thay vì là tứ diệu đế là phương pháp luận tâm linh quan trọng nhất của đức phật mà tất cả các trường phái phật giáo từ nguyên thủy đến nhất thiết hủ bộ và đại thừa giàu đại thừa của ấn độ Đại Thừa Trung Quốc, Đại Thừa Tây Tạng hay là Đại Thừa Việt Nam Đều chấp nhận rằng đó là đóng góp to lớn nhất của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại Điều này có thể được hiểu là Tất cả các trường phái Đại Thừa không thể làm đạo và hoàn pháp hoài Tứ Thánh Đế người trung quốc là thích màu nhiệm cho nên dịch là diệu đế nguyên của bali là ariya chakka đó là những chân lý mà việc làm đúng theo đó sẽ giúp cho chúng ta từ một người phàm trở thành chân nhân từ một chân nhân trở thành thánh nhân Còn lại là từ phàm thành thánh còn cho rằng đó là bốn sự thật màu nhiệm á thì chúng ta không giải thích được cái màu nhiệm bằng cái gì như thế nào Ở đây Đức Phật Giáo Mạnh Đã có cái tính năng Trị liệu mà người làm theo đúng Tứ Chủ Đế sẽ có được Đó là thành Thánh Trong văn học bát Nhã Và cụ thể là bát Nhã Tâm Kinh Chúng ta có một cái dữ liệu Phá chất Mà mình phải hiểu rõ bản chất của nó là giúp cho chúng ta không bị dướng kẹt vào việc chỉ sử dụng di nhất một pháp môn tứ hiệu đế cho nên báo chí tâm Bình có câu vô khổ tập diệt và đạo đối với các là đoạn kinh đó, đó đang đứng ở bệnh viện chân lý tuyệt đối tức chân đế Và cách lý giải của dân học bác giảng nói chung Bác giảng tâm quyết đó riêng là Khổ không phải là thật khổ Do vì khổ không phải là thật khổ Nên các khổ đối với tâm Và đau đối với thân Chỉ là tạm thời Và do vậy chúng ta có thể đủ khả năng Để kết thúc chúng một cách trọn vẹn còn nếu khổ là một tập thể chính hành Giàu có nỗ lực cỡ nào đi nữa khổ vẫn còn y nguyên từ uh, bệnh viện của chân lý tuyệt đối đó bác giả tâm kinh gọi là vô khổ về uh, phương diện hiện tượng tương tự các nguyên nhân uh, chiến tiết sau đây được gọi là nguồn gốc của đỡ khổ đều đau tha mái sân hận Si mê Và chấp thủ Về phương diện luật pháp Và dân sự Chúng ta không thể phủ định Bốn nguyên nhân vừa đeo Nhưng là trong quá trình Nỗ lực để chịu qua nó Thì ta phải thấy rất rõ Các nguyên nhân này không thể được xem là Vĩnh hằng Các nguyên nhân này Không thể được xem là không thể kết thúc được Cho nên bác nhận tâm kinh gọi là vô tập, tức là không có cái tập thể vĩnh hằng, tập thể vĩnh hằng, Chứ vĩnh hằng đây được đặt ở trong dấu ngoặc vu, tức là được hiểu ám chỉ do đó giàu trong hoàn cảnh, nỗi khổ, niềm đau, như là nguyên nhân hay là như là hệ quả, tất cả chúng ta phải có trách nhiệm và cam kết lớn rằng tôi phải nỗ lực đúng phương pháp để vượt qua và sự nỗ lực đó chắc chắn là dẫn đến sự kết thúc, tức là đạt được ba la mật đạt được kết quả toàn hảo quan điểm của đạo phật đại thừa nói chung và bác giả tâm kinh nói riêng niết bàn đó, mà chúng ta nỗ lực hướng về đó chính là bản giác đại diện cho quan điểm này đó thì có kinh Lan già tắm bắn kinh viên giác luận đại thừa Hệ tính tất cả mọi sự nỗ được tu tập của chúng ta chẳng qua cho nên quay trở về với cái mà chúng ta đã sẵn có cho nên giác ngộ mới bắt đầu đó tức là thủy giác thật ra chỉ là sự quay trở về thôi trải nghiệm giác ngộ là trở về cái trạng thái thông dông tự do an lạc thảnh thơi không dướng chấp không hệ lụy không tái xưng không phiền não Tức là đứa bàn Và từ góc độ chân lý tuyệt đối đó đó Bác giả tâm kinh mới gọi là Vô việt Rồi vay trở về thôi Chứ không phải là sự chứng đắc mới Bác chứng đạo là con đường đồng lộ Dẫn đến sự chứng đắc Quả vị thánh nhân Mà thấp nhất là quả dự luôn Tức là nhập vào Gia phả thánh nhân Sau khi kết thúc được Thăng kiến Hoài nghi và giới cấm thủ Đồng thời đó Làm nhẹ đi Các hoạt dụng của tham ái sân hận và si mê Cho nên về phương diện này đó Thì phần lớn Các tu sĩ Phật giáo Tu có bài bản Có lý tưởng Có phương pháp Đều có thể đạt được sơ quả Quả tuyệt đối của A-la-hán Buộc chúng ta phải kết thúc được năm trói buộc thấp Và năm trói buộc cao Tức là hơi kiết sử Bao gồm Tham, Sân, Si Mạng, Nghi, ác Kiến Thân Kiến, Biên Kiến, Tà Kiến Kiến Thủ, Giới Cánh Thủ Năm trói buộc cao đó Thật ra đó là Những dây mơ rễ má Bà con, huynh Đệ Của sự si mê thôi vì siêu mê rất là cái khó tháo gỡ nhất nó rất là vì nó ẩn náo dưới nhiều hình thức khác nhau khi uh, giác ngộ được hiểu là sự quay trở về với cái đã sẵn có thì con đường đó cũng được xem là uh, con đường phương tiện để dẫn đến sự đạt được kết quả đó cho nên uh, trong chân lý tuyệt đối đó thì người ta cũng có thể tạm gọi là con đường Chẳng qua cũng chỉ là con đường Và con đường không thể thay thế với tự thân của niết bàn Tức là bản giác mà con đường có thể hướng đến và đạt được Nói ra khác là văn học bác giả nói chung Và bác Nhã tâm kinh nói riêng Đang dạy chúng ta về một cái nhìn phá chấp Nhằm giúp chúng ta không bị vướng kẹt vào bác chánh đạo để chúng ta có thể đạt được cái chứng đắc cao hơn Chứ không phải là phủ định sạch sành xanh Về khổ đau, nguyên nhân của khổ đau Về Niết Bàn và con đường đi đến Niết Bàn trải qua lịch sử hơn 2.500 năm triều báo đạo Phật Các nhà Phật học đại thừa Thì chấp nhận bác dạ tâm kinh rất dễ dàng các nhà Phật học Nguyên Thủy không thể nào chấp nhận bác gia tâm kinh Vì cho rằng là như thế là phủ định Con đường giải thoát quan trọng nhất Tức là bác chánh đạo còn là Con đường trung đạo Mà Đức Phật đã khám phá Và truyền bá tại vùng này Đó là sự khác biệt rất căn bản Giữa hai chùa phái Nguyên Thủy và Đại Thừa Về Tứ Diệu Đế cũng cần lưu ý rằng là sử dụng công thức phá chấp của văn học giả phải đúng trường hợp Đúng tình huống, đúng không gian, đúng thời gian Mới mang lại kết quả tích cực Hoặc áp dụng sai tình huống, không khế lý, không khế cơ, không khế thời Thì có thể thậm chí là dẫn đến sự phá pháp Tức là nhân dân là phá chấp mà hậu quả Có thể dẫn đến là phá pháp Năm uh, 2006 Khi chúng tôi tham gia Với được cách là phó tổng thư ký Của quỹ ban tổ chức quốc tế Đại lễ về sắc lề hợp quốc Năm 2007 Tương tự 2009, 2010, 2011 2012, 2013 Đó là thành viên Chúng tôi được Để uh, Quỹ ban tổ chức quốc tế đó đặc trách Làm nghi thức bằng tiếng Anh Cho cộng đồng Phật giáo Bắc Tông đọc tụng Ba lần ứng dụng đọc tụng để cầu an cho Đức Vua Bùi Bôn Và Hoàng gia của ông Thì cái nghi thức đó, đó Rất là ngắn gọn trong đó có bài bác và tâm kinh Tất cả các vị đại diện cho Phật giáo Nam truyền là không chấp nhận được nghi thức là bởi vì trong đó đó Những cái khái niệm rất là xa lạ Không có khổ, không có nguyên nhân khổ Không có nước bàn Không có đường nước bàn Mất rất nhiều thời gian để giải thích Về những cái khái niệm xa lạ Đối với Phật giáo Nam truyền Nhưng cuối cùng đó thì Đại diện Phật giáo Đại thừa của Trung Quốc Nhật Bản Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng Đều khẳng định rằng đó Bài kinh này đó cộng đồng Phật giáo đại thừa chúng tôi là đọc hàng ngày thậm chí mỗi ngày như vậy là vài lần bao gồm các trường phái khác nhau từ thiền tông tịnh độ tông mật tông cho đến các tông phái còn lại thì lúc đó đó là lãnh đạo Phật giáo uh, Thái Lan mới chấp nhận cho cái nghi thức đó được uh, sử dụng để cầu nguyện và chúc phúc cho đợi, cho nhà vua và hoàng gia cho nên sự phá chấp ở trong Đạo phật đại thừa đó phải áp dụng đúng tình huống mà không đó có thể bị sai mục tiêu hoặc là bị lạm dụng cho nên không phải lúc nào chúng ta cũng sử dụng đó trong nhiều bài giảng nhất là kêu gọi việc tổ chức lễ cưới tại chùa đó chúng tôi có đề nghị là không nên sử dụng bản văn bác giả tâm kinh như đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ qua Bởi vì trong đời sống của vợ chồng đó, Người ta càng có hạnh phúc Càng có phước báo Càng có sự bảo hộ gia đình Và càng có tất cả mọi thứ Mà bây giờ đó, bác giải dạ tâm kinh đó, Là phá hết Tất cả những cái dưỡng chấp Vào nó, về nó Cho nên áp dụng Ngữ cảnh Ngữ cảnh uh, Lễ cưới, thì bác giả thăm kinh được xem là không thích hợp. Vì đó trong uh, nghi thức là uh, lễ cưới do chúng tôi biên soạn ấy, Chúng tôi đã trích uh, một phần ba Kinh uh, Thiện Sinh Đặc biệt là phần mà nói về Sáu mối quan hệ, gia đình, xã hội, nghề nghiệp Và tôn giáo để thai cho bác nhạc tâm kinh trong nhiều lần áp dụng uh, nghi thức này đó, thì thấy là quần chúng tiếp nhận rất là tích cực còn mình đọc bác nhạc tâm kinh đó, phần lớn ta không hiểu được mà nếu có hiểu được đó, thì người ta sẽ rất là khó chấp nhận được đề sống vợ chồng là sách thanh hư bị xúc phát tình yêu đó nó thuộc về xúc từ xúc dẫn lên ái Ái dẫn đến thủ, thủ dẫn đến thủ, cái quy trình, Gồm có bốn mất xích được nêu ra rất rõ trong 12 nhân duyên. Mà đôi khi bác nhã tâm kinh là phá chấp mà vô sắc thanh hương bị xuất phát, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, cho nên nó không phù hợp. Không biết từ bao giờ bác nhã tâm kinh đã trở thành là bài kinh chính. À, trong các nghi thức đọc tụng Mặc dù đó được gọi là Bổ khuyết tâm kinh Cái lẽ từ này Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Là người đầu tiên sử dụng tại Việt Nam Và lý giải đó rằng là Đó là bài kinh rất cần thiết Sau khi mình đọc các kinh khác rồi Phải đọc bát gia tâm kinh để phá chấp Về những tri thức mà chúng ta vừa tiếp nhận được Chứ nội dùng bát gia tâm kinh đó rất khó có thể được chấp nhận Trong cộng đồng Phật giáo nam truyền Và nó cũng không cần thiết cho Quảng đại Phật tử tại gia Nhất là các Phật tử vỡ lòng Ngoài văn học Bác giả tâm kinh ra Chúng ta hiếm thấy Các bản kinh đại thừa còn lại Phá chấp tứ diệu đế Theo công thức của Bác giả tâm kinh Cho nên chúng ta có thể kết luận lại Tất cả các trường phái Đại Thừa Đều sử dụng Tứ Diệu Đế Để là Phật sự Nhất là trong nỗ lực hoàn pháp Khép lại nỗi đau mở là an vui Cho những người hữu duyên với mình Xin điện thoại các Xin hẹn Xin hẹn gặp lại 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 Xin Dương tin dễ hạn đó là một tập tục xuất phát từ trung quốc mà nó có ảnh hưởng ít nhiều từ nền văn hóa nho giáo và văn hóa dân gian của đất nước trung quốc một số nơi trong tổng số mười sáu năm trăm mấy chục ngôi chùa trên toàn quốc vẫn còn sử dụng uh, nghi thức dương tinh giải hạn. Bây giờ mà giảm bớt đi những cái lo lắng sợ hãi của quần chúng tại gia khi họ nghĩ rằng đó là trong vũ trụ này đó có hai mươi sáu vị tinh tú chữa quản vận mệnh của con người trên toàn hành tinh chúng ta. Có thể khẳng định đây không phải là nghi thức Phật giáo Các chùa tại miền nam bắt đầu từ từ Thiên Huế cho đến Cà Mau Hiếm có chùa nào tổ chức Dương Tinh dễ hạn đầu năm Thay vào đó là Nghi thức cầu an đầu năm Có hai bản kinh Được sử dụng phổ biến cho nghi thức này Kinh Dược Sưng Và Kinh Phổ Môn Phần lớn đó Kinh Dược Sư đó Được sử dụng vào tháng Giêng Và tháng 9 âm lịch Tháng Giêng vì nó Liên hệ đến là mùa cầu an độ năm Tháng 9 âm lịch đó, Vì người ta tin rằng theo truyền thống Phật giáo Trung Quốc Đức Phật Dược Sư Đãn sinh vào ngày 30 tháng 9 âm lịch Phần lớn đó thì Tháng 9 không có 30 Mà chỉ có ngày 29 thôi trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy đó để tụng kinh hộ niệm cho những người già và bệnh bài kinh vô ngã tướng thường được sử dụng là văn bản đọc tụng chính về sau này đó một số thầy thuộc Phật giáo Nam truyền đó sử dụng kinh Phước Đức Mangala Sutta nói về 38 yếu tố mà người sở hữu nó Thần tập nó Sẽ mang lại phước lành Cho bản thân mình và những người xung quanh So với hai uh, truyền thống Phật giáo nam truyền và đại thừa Thầy chúng tôi đó Sử dụng văn bản Kinh Vô Ngã Tướng Và Kinh Mangola Sutta đó Có giá trị trị liệu Tốt hơn Và tích cực hơn là sử dụng văn bản dược sư và kinh phổ môn lý do là như sau khi một người bệnh đối diện trước những uh, cái đau dứt trên cơ thể việc thực tập vô ngã hóa trên cơ thể này là một hình thức ly tâm hóa nỗi khổ niềm đau đang đè nặng trên cơ thể qua cơn bệnh tôi chúng ta quán tưởng rằng thân thể này không phải là tôi không phải là tự là của tôi không phải là sở hữu của tôi tôi không bị kẹp vào thân thể này Nhận sức này sẽ giúp chúng ta vô hiệu hóa được tất cả các cảm giác đau dứt đang diễn ra trên thân cho nên đó là một vài trị liệu tâm lý rất là khoa học Bài uh, Kinh Mangua Sutra Với 38 uh, yếu tố dẫn đến hạnh phúc Nhằm nhắc nhở cho những người Mong được các phước báo Thì thay vì lệ thuộc vào Ăn tứ của Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng Thì họ cần phải nỗ lực thực hiện Các đức tính cao quý Để đạt được Bản Kinh uh, Phổ Môn một phẩm được là biên tập về sau của kinh Diệu Pháp Liên Hoa hoàn toàn không có phù hợp với chủ đề chính của kinh Diệu Pháp Liên Hoa là khai thị ngộ nhập Phật di kiến. Tức là bốn nhóm chủ đề khai thị ngộ nhập, chúng ta không thể thấy cái kinh phổ môn có thể liệt thích hợp vào bất kỳ một nhóm nào trong bốn nhóm vừa điều. Vì nó được biên tập về sau này. Triết lý kinh phổ môn khá sâu sắc. Giới thiệu về 32 ứng thanh của Bồ Tát Qua Thế Âm Là những cái cửa ngõ để nhập thế Đóng nhiều dai Để giúp cho nhiều thành phần xã hội đến với Đạp Phật Bồ Tát Qua Thế Âm còn được gọi là Người mang niềm vui không sợ hãi đến với nhân sinh Và truyền bá học thuyết đó Chúng ta phải mang trí tuệ Để cho người khác hiểu rõ Nhờ hiểu rõ không còn sợ nữa ngoài ra học thuyết ngũ quán và ngũ âm trong phần à, thi kể trung tụng cũng là những cái đặc sắc của kinh phổ môn còn yếu tố cầu duy được đó dầu là chiếm đại đa số thực ra chỉ là cái lớp sicola áo bên ngoài những cái học thuyết quan trọng như vừa điêu thôi đối với những bình dân đó, thì người ta chú trọng đến cái lớp sô cô la này. Còn đối với giới trí thức á, người ta không bằng tâm đến sô cô la mà quan tâm đến ba mờ thân, thí vui giả, ngũ âm, ngũ quán và phát tâm cũng dùng cách bình đẳng. Ngày nay thì ta xem Việc năng lực từ bên của tông âm là to lớn, vĩ đại, vô ngại. Cho nên mỗi khi có bệnh, khổ, đau, bất hạnh hay là cầu thăng hoa tiến chức cầu tại vị lâu dài, cầu à, phúc lạc người ta thường sử dụng phẩm vô môn này và các cái giá trị sâu sắc của phẩm vô môn ít được triển khai còn ý nghĩa đen của đá đó, đó, cầu gì được đó cầu con trai được con trai, cầu quan vị được quan vị đang bị tù đài, cầu à, quang âm có thể bị đứt hết siền xích đang rớt xuống hàm sâu, cầu quan âm á, có thể à, Lò lửa quá thành là ao sen Đó là những ngôn ngữ biểu tượng ta Còn tin rằng nó như là những nghĩa đen đó Thì chúng ta sẽ không thể nào lý giải được Đâu đà vô duyên từ bi Tức là từ bi mà không có phân biệt nói xử Mà vốn nó là cốt lõi của Đà Phật Bài Kinh Dược Sư thì trầm đến 12 hành viện của Bồ Tát Dược Sư Trong đó có nhiều lời phát nguyện rất là sâu sắc và ý nghĩa biểu tượng của chữ uh, Dược sư là dược chất tâm linh Hay là thầy dược chất tâm linh gợi cho chúng ta về những cách thức thực tập Để chuyển hóa tha mái, sân hận, si mê và chấp thủ Rồi 12 vị uh, Thành tướng dược xoa Giúp Phật dược sư ấy, Làm thành công Cái công tác hoàn pháp Và độ sinh của Ngài Yếu tố về uh, mùa ngũ sắc rồi Cầu nguyện 12 vị thành tướng dược xoa này đó nó mang cái dữ liệu văn hóa của Trung Quốc Thành khu sư Ghi tội phước của con người Cũng là yếu tố Văn hóa tôn giáo của Trung Quốc Nói theo các bạn Trên thực tế đó, Cái kinh Dược sư là không có trong uh, Nguyên bản san đích Và cũng không có trong bản dịch tiếng Tây Tạng Người ta đánh giá kinh Dược sư là, là Là một sản phẩm Tri thức của Phật giáo Trung Quốc đặc nặng về tính ngưỡng Đề cao về vai trò tha lực Và từ quy lực Của Đức Phật Diệt Sư Và nhiều vị Phật Đại Thừa khác thôi Cho nên Ai thiên nặng về tín ngưỡng Theo cách tôn giáo nhất thần và đa thần Thì khi Cầu An Bị bệnh Thăng quan tiếng chức Sử dụng phẩm phổ môn Và cái Diệt Sư đó được xem tương đối thích thật Phát xuất từ Nhận thức nêu trên Năm 1998 á án bản nghi tích cầu an do chúng tôi à, biên soạn và ban hành. Thì gồm có tất cả là 10 kinh. Kinh Dược Sư, kinh Phổ môn, kinh Vô Ngạ à tướng, kinh Phước đức, kinh Thiện sinh, kinh 12 cánh cửa, bài vong rồi à, kinh Tỳ kheo Guru Medanda và một phần của kinh Datitheo, tức là chọn những phẩm kinh hoặc là những trang kinh có nội dung giúp cho chúng ta hiểu rõ về những giá trị an vui, hạnh phúc và có những hướng dẫn và đề nghị cụ thể là đối với trường hợp cầu an gì, đối tượng nào thì nên sử dụng bài kinh về cho thích hợp. Tháng năm mà sắp tới chúng tôi sẽ tái bản lại nghi thức cầu an này. Sau à, mười à, mười mấy năm án hành đó Và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là Càng có nhiều bài kinh sử dụng cho mục đích à, an vui đó Thì chúng ta có nhiều cái lựa chọn hơn Chứ nếu như mình chỉ sử dụng có hai bài kinh đó không đó Thì những người người ta không thích về tha lực Không thích về mầu nhiệm Và có không tin về các năng lực đó đó chắc chắn là không có cơ hội để trải nghiệm được Phật pháp. Do đó, tất cả các vị tâm sĩ theo giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo nói chung, không nên tiếp tục tiến hành các khóa lễ dương tinh giải hạn vì vốn nó là ngoại đạo. Và khi các phật tử tại gia đến nhờ chúng ta tổ chức các khóa lễ dương tinh giải hạn. Chúng ta nên khéo léo hướng dẫn qua các khóa lễ cầu an Sẽ có tình huống những Phật tử bảo thủ Nếu mình không nhận thì họ sẽ đến chùa khác Chúng ta đừng bản tâm đến Không có Phật tử A Chúng ta có nhiều Phật tử B, C, D, E, F Còn mình sợ rồi mình không làm chùa khác cũng làm Thì chúng ta sẽ không thể là dứt trừ mê tính để, để giúp cho Phật tử tại gia Hướng đến chánh tính được Vấn đề là Chúng ta không cảm thấy rai rứt Khi mình không có chiều mê tính Cô Phật tử có đến mình đông hay không đông Không quan trọng nữa Hiện nay đó có lẽ chỉ còn Phật giáo Là tôn giáo duy nhất trên hành tinh Có những quy định quá lỏng lẻo Về việc lỗi trừ và không tiếp tục sử dụng những yếu tố phi đạo Phật mà vốn nó có gốc rễ từ các tôn giáo mê tín khác. Trong thiên chủ giáo, tinh lành giáo, quần chúng hầu như được hướng dẫn xóa sổ hết tất cả các loại mê tín dị đoan, ngoài trừ một loại mê tín duy nhất là tin vào nhất thể tam thành. Chúa cha trên trời gọi là chúa thánh đành rồi uh, thể hiện qua tức là chúa thánh Thần để uh, ứng hiện thành là chúa con nhằm giúp uh, cho con người vượt qua nó khổ niềm đau những người theo hồi giáo chỉ còn lại cái mê tín duy nhất vào đáng a thôi còn các mê tín thuộc các tôn giáo khác là không bao giờ có ở trong tôn giáo của họ tương tự chính thống giáo anh giáo Hai giáo phái trực thuộc à, thi du giáo La Mã cũng như thế Còn đạo Phật chúng ta đó qua kiếm về tổ chức Cho nên nhiều Phật tử đi chùa vài chục năm Mà trong nhà của họ vẫn tiếp tục Thờ Mẹ sanh mẹ độ của thiên quyền nữ bàn thờ à, à, Thờ trời Rồi à, các loại thần linh như là Thần tài thổ địa táo quân quan công Cho đến lúc nào đó Chúng ta phải mạnh dạng Hướng dẫn từ ngay những cái ngày tháng quy Cho các phần tử chúng ta hiểu rõ Thoát khỏi sợ hãi thì họ không còn thờ, cúng Và hướng về các vị thần linh thuộc các tôn giáo khác nữa Đằng vì sao đó, không phải là thần linh Chúng chỉ là các định tinh hoặc hành tinh Ngoài hệ mặt trời hoặc trong hệ mặt trời của chúng ta thôi Do đó chúng không hề đóng chức năng chữa quản vận mệnh của con người như đã được cộng đồng Trung Quốc ngộ nhận và truyền bá. Xin được mời các à,
1: Cái bài thầy, khi à, đi, đi hoàn ngoài tỉnh, người đi hoàn cần có giấy tờ gọi là hoàn Và bằng nhận có thì có trong cái đề này? Và câu hỏi thứ hai là sư thầy so sánh
0: và với sư nam mô a di đà phật đây là hai câu hỏi rất thiết thực nói về tiêu chí để được hoàn pháp đó cho đến hiện nay là giáo hội phật giáo việt nam chúng ta chưa có những quy định cụ thể nội quy của ban hoàn pháp của nhiệm kỳ mới tức là hai nghìn hai cho đến hai nghìn bảy đó thì có một phần chúng tôi chấp bút như vậy, cái quyết định chung là của tập thể các vị lãnh đạo của toàn ban cho nên cũng chưa có những cái quy định cụ thể. Mặc dầu đó đã thảo luận rất nhiều năm, nhưng mà vẫn chưa đi đến cái thống nhất. Dự kiến trong tương lai đó thì có thêm cái quy chế về hoàng pháp, quy chế về giảng sư và chúng tôi sẽ là người chấp bút chính về cái quy chế này thì quy chế giảng sư đó sẽ quy định như sau, đậu tối thiểu bằng trung cấp Phật học mới được quyền tiếp giảng cho Phật tử tại gia. Sau khi tốt được trung cấp Phật học đó, thì các tăng ni đó mới đủ tư cách để đăng ký vào cái trung cấp giảng sư. Tương tự, sau khi tốt nghiệp cao đẳng Phật học đó mới đủ tiêu chuẩn để đăng ký cao cấp giảng sư. Và những người tốt nghiệp Trung cấp Phật học Cao đẳng Phật học Trung cấp giảng sư Cao cấp giảng sư Cử nhập Phật học Là những người dư tiêu chuẩn Để thuyết giảng cho Phật tử tại gia. Hiện nay thì Phật giáo chúng ta Vì chưa có quy định Cho nên có rất nhiều thầy Chưa từng trải qua trường lớp Phật học Hoặc là bị rớt trong các trường lớp Phật học Rồi chuyên bá mê tính Cho nên nguồn chúng đến với mình rất là đậm Cái lệ ít nhóm đó nó chỉ phục vụ cho ngôi chùa và các vị thầy đó thôi Còn Phật giáo nó sẽ bị lãnh đủ Rồi bị lý giải là tôn giáo mê tính dị đoan thôi Để được đi hoàn pháp tại các tình hình khác đó hiện nay đã có một vài tỉnh Trong đó có tỉnh An Giang Thì không khích lệ Việc thỉnh mời các giảng sư ở các thành tỉnh Thành tháp đến an giang để hoàng pháp Mục đích là tỉnh an giang muốn đề cao cái vai trò của ban hoàng pháp tỉnh an giang cho nên bao giờ sự tỉnh hội của an giang đó đã ra một văn bản yêu cầu à, các ban ngành trực thuộc tỉnh an giang và phật giáo tỉnh an giang đó thống nhất cái chủ trương nhất quán đó một số tỉnh tỉnh khác hiện nay cũng đang bắt chước theo quan điểm của chúng tôi đó là việc hoàn pháp nên rộng mở nhiều năm trước đó, các ca sĩ hải ngoại đã từng hát những bài phản chiến bị chấm về việt nam nhưng trong bối cảnh gọi là hòa giải dân tộc kêu gọi chắc xám của diệt kiều ở hải ngoại về việt nam để đầu tư Nhà nước Việt Nam đã có những cái cơ chế quản lý Văn nghệ sĩ rất thoát Nhờ đó mà chế linh, Khánh ly Và nhiều ca sĩ nổi tiếng khác đã lần lượt trở về Việt Nam Những người tiên phong trở về Việt Nam gồm có à, hoài linh Và tất cả các ca sĩ hai ngoại này Nếu làm đúng thủ tục tác quyền nếu làm đúng thủ tục xin giấy phép Tại các sở văn hóa nơi mà mình à, tính là biểu diễn Thì đều được cấp giấy phép biểu diễn Làm trưởng ban dân hóa giáo hội Văn Thành phố Hồ Chí Minh Chúng tôi đã tổ chức à, vài cái à, chương trình văn nghệ đẳng cấp Đều phải xin giấy phép Rất là gắt gao Đáp ứng được à, À, tiền à, dựng bút cho các nhạc khúc Và đảm bảo nhân thân của các nhạc sĩ Thì chương trình chúng ta mới được cấp giấy phép biểu diễn Như vậy ở ngoài đề Người ta còn không giới hạn Việc di chuyển và biểu diễn Của dân nghệ sĩ có quốc tịch nước ngoài Thì trong đào pháp Công việc của chúng ta như Đức Phật đã dạy Này các tỳ kheo mỗi người hãy đi mọi hướng không đi trùng hướng nhau, mục đích là mang lại phúc lạc, an lạc và hạnh phúc cho số đông, cho trời thiên và nhân loại. cái đối đó đó là này các vị kheo ai ở tỉnh thành nào thì hãy đi Hoằng pháp vì phúc lợi, vì an lạc, vì lợi ích cho cư dân ở vùng đó, không có. cho nên là về tông chỉ của đạo Phật không hề có những cái giới hạn như vừa nêu, giáo hội Phật giáo Việt Nam qua hiến chương, ban Hoàng Pháp Trung ương, qua nội quy của ban cũng đều không hề có những quy định đó Tự nhiên ban Hoàng Pháp có những quy định khi mình đến làm Hoàng Pháp ở chỗ nào đó Thì yêu cầu chủ trì của chùa phải báo trình với chính quyền địa phương Để có những cái hợp tác và tránh những cái ngộ nhặt Thì đó là những cách mà cũng rất là cần thiết đó một số nơi người ta không cần đến những yêu cầu này Trong các giảng sư từ 60 tuổi trở xuống Có thể nói chúng tôi là người may mắn đi nhiều nhất hiện nay Trên các tỉnh thầm Và cũng là người may mắn thuyết giảng Trên 100 ngôi chùa Của cộng đồng phật giáo Việt Nam Thuộc 11 giáo hội ngoài giáo hội phật giáo Việt Nam Nhờ được như thế là vì ở chỗ đó Ta không có những quy định tức là ngăn sông cấm chở Thời này là thầy hội nhập Cho nên nó cần phải được lan rộng Phổ biến, truyền bá Mời gọi, giao lưu Thì vẫn tốt hơn là sử dụng Cái nguồn nhân lực tại địa phương Vô vì việc mở rộng như thế Cho nên đó, các vị giảng sư địa phương đó, Gặp rất nhiều các thích đốt Và bù họ đó phải tự cập nhật kiến thức bằng Pháp Để họ mới thu hút được quần chúng địa phương Mà không á Thông thường giảng sư ở tỉnh Thành Thì khó mà hơn được giảng sư ở thành phố lớn Cũng giống như là giáo viên ở tỉnh Lễ Không thể nào giỏi bằng giáo viên ở các trường chuyên Thuộc thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội Ngày nay đó thì các băng giảng được phổ biến trên Internet trong Google, trong Youtube Các phần tử tại gia họ có thể truy cập được các vị giảng sư mà họ mong mỏi Mà nếu như ở các tỉnh địa phương đó mà không đáp ứng được Thì chúng tôi e rằng đó là đến lúc nào đó, đó nhiều giảng đường đó không có người đến nghe Cho nên giao lưu giữa các tỉnh thành vẫn là yếu tố cần thiết thôi về với thứ hai của tôi câu hỏi là sự khác nhau giữa khoa hoàng pháp và chương trình là cao cấp hoàng pháp của à, ban à, hoàng pháp trung ương năm à, 2007 đến 2012 đó thì chúng tôi có dự phần vào cái chương trình cải cách hoàng pháp của khoa hoàng pháp chương trình nhất là chương trình là cao cấp giảng sư chương trình là cử nhân hoàn pháp học toàn Phật giáo Việt Nam đó thì chương trình đó do là chúng tôi thiết kế và đã được là hòa thượng thích Đạt đạo quan hỷ, đảm trách vai trò là trưởng ban nay hòa thượng đã về cõi phật thì hòa trưởng hiệu trưởng tạm thời là kiêm nhiệm cái khoa này mục đích đào tạo cái khoa này đó để giúp cho các tăng ni mà thiếu tự tin Rằng là mình không có năng lực nói chuyện trước quần chúng Không phải tiếp tục mất tự tin nữa Có nhiều vị đó Tốt nghiệp cử nhân Phật học ra Rồi lại đi đăng ký cái chương trình Cao cấp giảng sư làm gì Vì cao cấp giảng sư là một khóa học Nó thấp hơn cử nhân Phật học Nó cao hơn cao đẳng Phật học Nhưng mà thấp hơn cử nhân Tốt nghiệp cử nhân rồi Mà đi học xuống một khóa học thấp hơn mình Thì coi không giống ai nói một cách khác là để thuyết giảng được các thầy các sư cô đừng ngại là mình không có năng khiếu thuyết giảng không có năng khiếu nói chuyện trước quần chúng chỉ cần hiểu phật pháp thật vững chúng ta thuyết giảng được chúng tôi chưa từng trải qua và học uh, mc hay nói chuyện trước công chúng chưa bao giờ nhưng bây giờ làm mc đó chúng tôi cũng thể làm được hết Thậm chí không cần cầm bản nữa Mình chỉ cần có cái vốn chuẩn Hiểu rõ được nội dung của các hóa lễ Những buổi lễ Và chọn những cái câu thơ Câu đói Và sọn ra những cái câu danh Nó tích hợp với nội dung là có thể làm xong MC là dễ nhất trong các nghề Trong chương trình này, cải cách Của cao cấp giảng sư đó, Tôi đưa cái môn thẩm âm vào Và đã được Ban Hoàng Pháp Trung ương đồng ý Thẩm âm để cho các giảng sư phát âm chuẩn Ngay cả bản thân chúng tôi Vì sống ở miền Nam Có một số âm tiết mà phát âm không chuẩn Nhất là chữ XC, Sờ Và muốn luyện cái thẩm âm để làm cho chúng ta đó Có thể ai có đăng khiếu thì có thể là Giảng được giọng miền Bắc, giọng miền Trung, giọng miền Nam Cái khóa đầu từ năm 2007 đó thì uh, Môn thẩm âm này là do nghệ sĩ hồng uh, dân nghệ sĩ hồng dân lớn tuổi chứ không phải là nghệ sĩ hài nghệ sĩ hồng dân lớn tuổi đó có thể ca được giọng ba miền miền nam miền trung miền bắc y hịch và ca được nhiều thể loại khác nhau dân ca uh, tăng nhạc nhạc trẻ cải lương đó là một, uh, một, một nhân vật mà có thể làm rất linh hoạt. Ngoài ra thì cũng có một số MC nổi tiếng như là Thanh Mập và một số phát thành viên của đài truyền hình, đài truyền thanh thành phố Hồ Chí Minh tham gia cho cái lớp đó. Sau này thì chúng tôi không còn là gắn bó với chương trình là cao cấp giảng sư. Hòa thượng viện của chúng ta quyên là hiệu trưởng sáng lập của cao cấp giảng sư. Cũng nguyên là hiệu trưởng của trường cao đẳng Phật học ở tỉnh Cần Thơ Cho nên khi Hòa Thượng chấp nhận cho mở cái khoa Hòa Pháp học đó, Là để giúp cho các băng ni có thêm văn bằng hai về lĩnh vực này Và khi thiết cái chương trình đó, chúng tôi đã rất là, là 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 nghiên cứu Cho nên đã chọn gần như là 70% chương trình của khoa triết học Phật giáo trong phần 30% liên hệ đến các kỹ năng nói, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng soạn bài và những yếu tố có liên hệ thôi. nhằm giúp cho các tân ni đó mạnh dạng về trở thành là các giảng sư sau khi tốt nghiệp. Để trở thành một giảng sư đó đối với những người không có đăng khiếu xin lưu ý một số điều như sau. Mỗi tháng tối thiểu phải soạn được 4 bài giảng để bất kỳ khi đi đâu Được ai yêu cầu thuyết giảng Chúng ta có thể đáp ứng liền hay lập tức Nhưng lúc đó là cái này tôi chưa sọ bài Là không được Một tuần mà sọ một bài giảng là quá dễ Như là trong giai đoạn này Các bài giảng có quá nhiều trên mạng Audio, video, các bạn nghiên cứu có hàng vạn Họ biến trên các trang web khác nhau hai Mỗi bài giảng soạn tóm tắt nhiều nhất là trong một trang A4 thôi Thuận lệ hơn là nửa trang là đã đủ Nếu chúng ta giảng trung bình 60 phút Thì bài giảng đó được phân thành 6 ý cho đến 8 ý Tức là mỗi một ý đó chúng ta nói trong vòng từ 8 cho đến 10 phút Để cho có ý mà nói đó thì mỗi ý đó, đó chúng ta có một cái câu chuyện ngắn để minh họa câu chuyện thực tế câu chuyện cổ tích câu chuyện cười câu chuyện ngụ ngôn dần dần thì lúc đó đó việc kể chuyện sẽ làm cho chúng ta là điềm tĩnh trở lại tự tin trở lại chứ còn mà chuyên dịch phân tích sâu vào cái bài giảng mà không dẫn chuyện đó nó đòi hỏi đến cái kỹ năng ngôn ngữ và cái, cái cái vốn kiến thức và thông tin của mình thật là nhiều mới làm được Còn nếu chúng ta không được về sở trường đó Thì phải dẫn các câu chuyện Như vậy khi làm trong cái bài tóm tắt Ví dụ như là ăn khế trả vàng Nói về cái tác dụng của nhân quả Thì chúng ta chỉ cần để chữ minh họa Ăn khế trả vàng là mình hiểu rồi Chứ đâu cần phải kể hết câu chuyện đó ra Như vậy khi giảng chúng ta sẽ nhắc cái câu chuyện đó lại Chuyện đó mình đã biết, đối với chúng tôi đó mỗi một bài giảng cho những cái đề tài hoàn toàn mới chỉ sọ có tờ giấy bề ngang là 5cm bề rộng năm trăm cm, dạch đầu dòng 6 ý thôi là đã đủ rồi và thường đặt nó ở trước mặt mình để người ta không biết đó thì mình lấy cái đồng hồ này để lên dần người ta tưởng giống mình có đồng hồ Mà thật ra là dần cái tờ giấy nó khỏi bị bay Mặt trước đó Của tờ giấy đó thì chúng tôi để cái sâu chuỗi 108 hạt Người ở dưới nhìn lên thì không thấy tờ giấy Thấy cái sâu chuỗi thôi Còn á Mỗi khi mà mình muốn chuyển qua một ý bế Để mình tiếp tục phân tích Hay triển khai đó Thì hãy giả bộ cầm ly nước lên mà uống đang khi cầm lên đút lên như thế này hai con mắt phải nhìn xuống cái tờ giấy đó mà coi. Cho nên đó lúc chúng ta giảng không ai biết rằng là mình đang nhờ cái gợi ý của tờ giấy đó và để cái việc đặt tờ giấy trên bàn mà ta không biết đó, từ khi ngồi xuống ta để sát lên này cái kéo ra cái ai biết gì đâu. đó là đối với dẫn người không muốn cho ta biết rằng mình có sử dụng tài liệu còn cho thực tế đó khi chúng ta giảng mình có sử dụng tài liệu hay không tài liệu quần chúng không quan tâm họ quan tâm là nội dung mình cung ứng cho họ là cái gì có nhiều vị giảng sư có tên tuổi khi ta giảng mà ta còn phải chọn hai cái trang a 4 và một tháng người ta chỉ nhận giảng nhiều nhất là hai lần thôi Để soạn bài giảng thật là kỹ Trải qua trường lớp cử nhân Phật học Chúng ta đã làm bài nghiên cứu tại nhà không biết bao nhiêu lần Việc soạn một bài giảng là quá dễ đi Hãy nhớ cái câu Nghề dạy thợ Lúc đầu mình nói còn lập bập Nó còn pháp pháp Nó còn cà lâm nói chưa có nữ điệu chưa có cái độ nhẫn dần già rồi chúng ta sẽ khắc phục được. Năm 84 khi học các kinh điển đệ thừa với hòa thượng Thích Huệ Hưng, nguyên là hiệu phó của học viện chúng ta. Đặt trách về giới luật. Thì hòa thượng có nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, lúc đó chúng tôi chỉ có khoảng 10 huynh đệ thôi. Học gia giáo vì nó không có trường lớp. Hòa thượng nói rằng là thượng đọ thích trí quản. Vì lúc đó và tội trí quảng còn là thượng tọa thôi Đã là trưởng ban Hoàng Pháp Bài giảng nào thượng tọa thích trí quản Cũng về nghe lại vào tối hôm đó Hoặc là ngày hôm sau Để xem là cái bài giảng của mình có dư chữ, thiếu chữ Có đó cò lâm hay là nó chưa hay hay là nó hay Để mình tự rút kinh nghiệm Thì bằng cách này đó Chúng ta sẽ khắc phục được những cái yếu kém về thuyết trình còn kỹ năng thuyết trình đó, chúng ta chỉ cần đọc vô một cái bài hướng dẫn là có thể làm được Không có Vấn đề là nạp đủ vào trong bộ não chúng ta một lượng kiến thức cần thiết Giờ đó tốt nghiệp tưởng nhân Phật học mà không giảng được đó là quá yếu Và giờ đó chúng ta phải mạnh dạng, phải tập sọn bài Bây giờ có các bài nghiên cứu, có các sách vở online rồi có các cái bài giảng của nhiều giảng sư khác nhau về cùng một đề tài Chúng ta có thể tham khảo nhiều ý tưởng hay của những người khác Và mình soạn lại một bài hay hơn Mang tư cách tổng hợp hơn Người giảng sao có lợi thế để soạn những cái bài được tham khảo từ những người giảng trước Cho nên ta giảng chắc chắn phải hay hơn Còn những người nào tự tin đó, Thì chúng tôi xin chia sẻ cái kinh nghiệm của bản thân Khi chúng tôi thiết giảng một đề tài đó Chúng tôi tìm những đề tài mà người khác Tức là những người đi trước chưa thường giảng Để cái bài giảng của mình Nó có cái đất đặc thù Và chúng tôi chọn cái đối tượng Mình cần thiết giảng là ai Ở đây là giới trí thức và giới trẻ Cho nên chúng tôi sẽ giảng cái phong cách rất là khô Mà người nghe nó Có thể là học được một cái lượng thông tin Rất nhiều trong cùng một thời lượng 60 phút hoặc là 70 phút Tôi nhấn mạnh đó như là Cái mục tiêu và cái sở trường của mình Và giảng theo phong cách đó đó Có thể là dễ buồn ngủ Nhưng rồi đó Khi mà người ta nghe qua đến bài thứ tư, thứ năm Người ta sẽ thích Vì phong cách giảng đó Ít có giảng sư hiện nay Trên toàn quốc và ở nước ngoài chọn nữa Còn các giảng sư phần lớn là giảng theo phong cách bình danh Cứ giảng một ý tưởng, giảng một cái câu chuyện minh họa Thì cái đó là ai cũng có thể làm được Chứ là mình tùy theo cái năng lực và sở trường của mình mà mình chọn phong cách nào Nói chung đó, muốn giảng ăn khách Cứ mỗi một ý là có một câu chuyện minh họa Nhà sách nhà xuất bản trẻ đó có hàng loạt các tác phẩm um, Học làm người Cho nên chúng ta hãy mua những tác phẩm đó Và đồng những cái câu chuyện Rồi mình thấy câu chuyện nào nó phù hợp với nội dung của cái bài giảng nào Chúng ta liệt kê vào Bằng cách này đó, bởi vì giảng hoài mà người nghe không cảm giác nhàm chán. Nói tóm lại Chương trình cử nhân quần pháp học Học chánh quy hay là học văn bằng 2 Cao hơn chương trình cao cấp giảng sư Của ban quần pháp Trung ương Do đó Khi tốt nghiệp chương trình cử nhân phật học Đặc biệt là khoa chức học và khoa pháp, Chúng ta không cần thiết phải học lại Ở ban quần pháp nữa nhiều vị tốt nghiệp ban hoàng pháp với cái bằng cấp cao cấp giảng sư phải đăng ký vào học viện để có được cái bằng cử nhân vì bằng cử nhân chúng ta đó đi lên nước ngoài được thừa nhận còn cái bằng cấp của ban hoàng pháp trung ương chỉ là bằng nội bộ thôi không sử dụng để học chương trình thạc sĩ được. Song thế thì trường chúng ta còn có thêm những cái khoa khác. Cho tôi cũng đã làm việc sơ bộ với uh, trường học soạn nhân văn tiêu chuẩn đầu vào đó là lớp 12 thôi. Chương tiếp sẽ bắt đầu năm nay sẽ có ba khoa khác đó là khoa triết học phương Đông, khoa tôn giáo học và khoa văn hóa học. Ba khoa này đó nó có cái mối quan hệ Từ đó là gần với cái cái chức uh, học Phật giáo. Và năm nay đó thì cũng có thêm một cái uh, cái cái hướng mở mà hòa thượng viện trưởng và hội đồng hành đã thống nhất thông qua trong phiên họp tuần trước. Đó là trong khi thi tuyển sinh Chương trình cử nhân Tăng ni sinh nào thiếu điểm đó, Thì được cho phép học Cao đẳng Phật học Trực thuộc học về phần chất Việt Nam Thì đây là năm đầu tiên Chúng ta có hệ cao đẳng Nối kết với chương trình cử nhân Và hệ cao đẳng là học hai năm rưỡi thôi Sau đó Nếu không muốn học nữa thì cấp bằng Cao đẳng Phật học Còn học tiếp lên đó, thì được cấp bằng Cử nhân Phật học nhằm giúp điều kiện thuận lợi cho nhiều tăng ni sinh trẻ nó có thể theo học được các trường lớp Phật học chính quyền. xin đi câu hỏi khác
1: câu trong thời khác
0: trong Phật giáo nguyên thủy được đánh dấu từ thời của Đức Phật cho đến 100 năm sau Sau khi Đức Phật qua đời đó, Chỉ có khái niệm Bồ Tát Chứ không có học thuyết Bồ Tát Trong Kinh Tạng Bali Khái niệm Bồ Tát Được sử dụng trong ngữ cảnh Bali đó, Chỉ cho Bồ Tát hộ minh Từ cõi trời đau xuất Cho đến lúc trước khi Đạt được Quả chánh đẳng chánh giác dưới cầu Bồ Đề Còn sau đó thì gọi là Phật vì nghĩa Bồ Tát là gì? Người giác ngộ Hay là chúng sinh giác ngộ thôi Giác ngộ đây là đang đang đi trên con đường Chứ chưa hoàn thiện được đó Và từ đó đó các nhà Phật học Nguyên Tử Mới lý giải Giác ngộ có Bốn phương diện Thứ nhất Giác ngộ tứ diệu đế Thì được gọi là thanh văn Giác ngộ 12 danh duyên hay là duyên khể Được gọi là duyên giác Giác ngộ tự lực Mà không cần phải được sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Phật Tức là sanh khác tại với Thế Phật Thì được gọi là độc giác Phật và ba quả vị Thanh văn, duyên giác, độc giác Phật đều được gọi là Bồ Tát Theo Phật giáo Nguyên Thủy Và quả trứng của vị Bồ Tát này Chính là A-La-Hán Đó là Kinh Đạng Bali trong Đạo Phật đại Thừa Chúng ta có thể chia làm hai giai đoạn Giai đoạn 1 Bồ Tát là khái niệm Chỉ cho những vị Đã chứng được quả A-la-hán Dầu là tu theo thanh văn Dương giác hành động giác Nhưng không thỏa mãn với thành quả đó Tiếp tục tuần tự Trải qua 50 tập cấp tâm linh Mà quan trọng nhất là thập địa Cho đến lúc Chuẩn bị thành Phật giác ngộ toàn mãn Do đó Bồ Tát là quả vị cao hơn A-la-hán Nhưng dưới Đức Phật Quan điểm này chỉ được Phật giáo Đại Thừa chấp nhận thôi Giai đoạn 2 Phật giáo Đại Thừa sử dụng khái niệm Bồ Tát Đạo Đó là con đường hướng đến quả vị Bồ Tát Thực tập 6 ba la mật một cách trọn vẹn bất kỳ ai tăng hay ni, Phật tử nam hay nữ, thánh nhân hay là phạm nhân khi đi cho con đường Bồ Tát đạo đó đều được gọi chung là giới tử Bồ Tát, tiếp nhận giới Bồ Tát gồm bốn giới 10 giới quan trọng và 48 giới nhẹ. Như vậy, về sau này khái niệm Bồ Tát cho lòng tử tế Nhân cách cao thượng vĩ đại Giữa đại thường Và họ cho thực tế vẫn còn là phàm nhân Để hiểu rõ một cách chi tiết Về sự khác biệt căn bản này đó Thì các thầy các sư cô có thể tìm đọc tác phẩm uh, Khái niệm tánh không Và Bồ Tát Luận án tiến sĩ Của ni sư uh, Giấy Hương Trình cho Đại học Đề Ly vào năm hai uh, gì đó Chùa Giác Ngộ Xuất bản quyển này Trong tủ sách Đạo Phật ngày nay Tác phẩm đó Mô tả rất chi tiết Từ kinh điển Bali Cho đến nhất của bộ Và kinh điển Đại Thừa Dày khoảng 500 trang Trong các bản tiếng Việt hiện nay đó Thì tác phẩm đó được xem Là tác phẩm giới thiệu Về Bồ Tát dưới góc độ học thuật đầy đủ nhất. Còn để tìm hiểu về bồ tát đạo, thì các quý vị có thể tìm đọc tác phẩm hành bồ tát đạo của đi trưởng như thanh chùa bôi lâm hoặc là hành bồ tát đạo của minh đức và thanh lương hai Phần tử tại gia tại hoa kỳ phân tích ứng dụng về đạo bồ tát trong kinh quan nghiêm và một phần ở trong kinh diệu pháp liên hoa. Thì đó là những tác phẩm mà, căn bản mà mình có thể à, thấy rõ được những giá đề đóng góp của Học Thuyết Bồ Tát Đạo Còn trong Kinh Đạo Ba lị Ba lị đó thì chỉ có khái niệm thôi chứ không có Học Thuyết Như là trong Đạo Phật Đại Thừa Xin đi câu hỏi khác
1: đương nhiên về những điều để mà anh em khởi hành khởi nhưng mà có đề xảy ra là khi chỉ hàng hóa của thì không không tập thường thì là Vì vậy chúng ta là khi thiền thì bài cái thiền khi là thiền.
0: thực tập thiền á có được kết quả trị liệu đó là giải phóng các căng thẳng trên bộ não. nếu chúng ta thực tập theo tiền quan niệm hơi thở Cường mà tứ niệm xứ và chiến khai rộng đó là 16 quán niệm hơi thở trong kinh Trung Bộ Hoặc là khi mình tu tứ thiền đó nhấn mạnh đến thiền thứ tư Đó là xả niệm thanh tịnh Thì lúc đó tâm chúng ta sẽ được rất là thư thái và bình an Còn tu theo thiền chỉ và quán đó Như là phương pháp thiền quán Là chúng ta phải dùng ý thức để quán các đề tài Phật Pháp quán các cái hình ảnh để chúng ta an trú vào thiền, bao gồm như là ánh sáng, màu sắc được nêu ra bốn đề mục ở trong uh, thanh tịnh đạo luận của ngài Buda hoặc là uh, trường phái Phật giáo Tây tạng thì còn có thêm những đề mục khác để hỗ trợ để quán mà không bị canh thẳng của bộ não đấy, chúng ta phải xem là là cái 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 vật gì, màu sắc gì là thích hợp với mình. Như vậy là cái gì mình cũng quán hết Vì quán nó làm cho não mình tiếp tục hoạt động Không có dừng nghỉ Cho nên đó, đối với những người Thần kinh bị suy nhược Hoặc là cơ thể bị suy nhược nặng Thì việc sử dụng các đối tượng Quán tưởng Mà trong kinh đạo ba li gọi là Tứ Tức là dáng tâm lên trên đối tượng Thì lúc đó đó Não chúng ta hoạt động Quá mệt mỏi Và hết cái tốc lực của nó cho nên trong lúc chúng ta ngủ đó chúng ta dễ bị mơ mơ là vì thần kinh bị suy nhược để khắc phục vấn đề này đó chúng ta cần lưu ý một số điều như sau a à, dùng lòng bàn tay đang xen vào nhau đặt ở vị trí cổ gái sau so một ngày 9 lần mỗi lần trung bình ba cho đến năm phút trong đó có một lần trước khi đi ngủ và cách xoa so này đó Sẽ làm cho thần kinh chúng ta được hưng phấn Cơ thể chúng ta được thoải mái Như là những người làm công việc văn phòng nhiều Hay là ngồi nhiều đó Việc so như thế rất là tốt đẹp B Dùng đèn tia hồng tứ ngoại So vào ghế cổ 20 phút trước khi đi ngủ Đèn tia hồng ngoại đó Thì nó có cái nhiệt lượng Trung bình từ 250 Đến 500 w Và có nút điều chỉnh tự động lại điều điều khiển, chúng ta phải tự vận và đặt cái khoảng cách chứ cái cổ mình đó là khoảng một tấc rưỡi. Chịu khó nóng, nó nóng trường nào thì nó tốt trường đó. Thì lúc đó thần kinh sẽ được an thành tự nhiên mà không có tác dụng phụ. Thì khi ngủ chúng ta sẽ không bị mộng mị. C. Vận động toàn thân trung bình mỗi ngày 30 phút. Nếu thích á bãi lại thì lại trung bình mỗi ngày năm chục lại thì cơ thể chúng ta sẽ rất là dễ dai nhờ đó thần kinh nó được ổn định d tránh ngủ nằm sấp tránh ngủ nằm ngối quá cao tránh nằm trong tư thế chèo queo tức là co quắp. về nhiệt độ trong phòng đó tránh tình trạng cái phòng quá lạnh hoặc là gió quá nhiều trực tiếp vào trong cái cái cổ hay là quá nực do thiếu không khí. Nếu chúng ta không bị thoát vị đĩa điểm thoát quá cầu sống ở vùng cổ, thì hãy nằm trong tư thế sư tử, tức là nghiêng về phía bên phải. Độ cao của cái gối phải bằng với độ cao của cái vai. thì khi nằm như thế đó, đỉnh đầu cái xương cổ và trục xương sống á, tạo thành một đường thẳng với nhau Nằm như thế là rất là tốt Còn không quen nằm tư thế sư tử quý vị có thể chọn tư thế thông thường là nằm ngửa Hạn chế những tư thế như vừa điêu Sẽ giúp cho chúng ta tránh được các ác mộng Cuối cùng nếu ngày hôm đó Lao động tay chân mật cơ bắp quá nhiều đến đợi kiệt sức Thì ngoài việc so bớt Cổ và rõ đen Chúng ta nên so bớt tay chân Dùng tay trái so tay phải Dùng hai tay cho hai chân Và so toàn thân Chúng ta sẽ không bị ác mộng Nếu đã làm hết tất cả những điều vừa điêu Và vẫn tiếp tục gặp ác mộng Thì hãy bươn phương pháp quán đi Hãy thực tập phương pháp Phương pháp À, theo dõi hơi thở Có là thiền chỉ thôi để cho não mình không có phải hoạt động nhiều và đồng thời đó hãy thực tập thiền à, thứ tư là xả niệm thanh tịnh buông hết tất cả những việc nó xảy ra ở nơi mà nó xuất phát chuyện nào quá khứ hãy khép nó lại với quá khứ à, chuyện ở chùa thì không mang đến trường chuyện ở trường thì không mang về chùa à, bằng cách đó đó chúng ta sẽ xả các ý niệm xả các dưới chấp sẽ các căng thẳng, xả các thái độ, thì lúc đó khi nằm xuống là ngủ, mà ngủ thì không hề có mộng mị, chi bao. Đúng xin thưa một số nghiên cứu được đại sư lên dạy về dạy. Và
1: có một lần đại sư tôi nói rằng bồ vị đi theo mà hóa thân thành một con cừu. Nếu như mà chúng ta thấy con cừu đó thì chúng ta sẽ có là giết một bị đi theo như vậy là hai tội giết người thì chúng con có có ý kiến tại là theo chúng ta được biết được học là con đập được học một chiến tranh và và đặc biệt là nói là khi mà mà uh, giết một người đàn là như vậy thì đều là yếu tố uh, chủ thể đối tượng động cơ nguyên nhân và biết còn kết quả thì với quy hành của tội À, đại sư thì không nhiều
0: và như vậy thì những thắc mắc và nghi vấn của bên công chưa được giải tỏa nên sư xin thầy nhờ. theo chúng tôi đó cơ và nhiều người khác hiểu được à, năm cách để mà định một cái tội sát sinh đó trở thành là đại sư còn cái vị đại sư kia là đại sư dởm giết con ngựa thì được xem là sát hại mạng sống con ngựa chứ làm sao mà nói là giết con ngựa là giết con người đó là quan tưởng. Đang lúc chúng ta thực tập lòng từ bi, chúng ta có thể quán tưởng rằng là mạng sống của các con vật, trong đó có con ngựa, cũng quý như là mạng sống của con người. Nếu mình lấy mình làm hệ quê chiếu, tham sống sợ chết thì con ngựa cũng như thế. Cho nên tôn trọng mạng sống của con người, chúng ta cũng nên tôn trọng mạng sống của con ngựa. Đó là cách ẩn dụ để chúng ta phát triển và nhân lớn lòng từ bi. Chứ con ngựa không thể là con người và ngược lại. Còn những câu chuyện mà dân gian bao gồm chuyện Jataka, chuyện truyền thân của Đức Phật cho rằng là Đức Phật ở những kiếp trước đã từng hóa thân làm con ngựa, con nai, con rắn, con sư tử, con chó sói Dân vân. Đó là những câu chuyện ẩn dụ thôi, những câu chuyện mang tính giáo dục thôi chứ không có thật theo luận nhân quả tái sinh đó một người đạt đủ các cái tiêu chuẩn để trở thành người tức là sống có đủ năm điều đạo đức và mười điều thiện thì ngay lúc hấp hối có muốn tái sinh làm con ngựa cũng thành thành con ngựa được về sau này Phật nói trung quốc cường điệu quá về cái cảnh tử nghiệp cho rằng là cái thời khắc cuối cùng đó nghĩ cái gì thì cái cảnh giới tái sinh sẽ tương thích chuyện đó là không đúng trận tử nghiệm nếu nó diễn ra trái chiều chỉ đánh dấu cái bước hoặc thay đổi toàn bộ cái khuyên hướng nghiệp mà chúng ta đã từng có trước đó thôi vì đó là mới là một cái bước hoặc là chuyển chuyển tiếp cho nên nó chưa đủ sức để lộ trừ tất cả các khuyên hiếp khuyên hướng nghiệp chung nghiệp riêng của chúng ta đã có trước đó trong uh, môn học uh, phật học khái luận của năm tính giúp các thầy các sư cô đã được học về nhân quả trong nhân quả thì nó có cái là vô hiệu quả tức là có những nhân không dẫn đến kết quả vì chúng đã bị lỗi trừ giữa tương tác bởi các nhân đối lập nhau tôi bảo mình muốn trở thành con ngựa mà trở thành con ngựa được giờ đó đừng đánh giá một con người qua danh sưng mà người đó tự sưng, hoặc được người khác phong Một nhà sư như thế đó, hiểu Phật Pháp quá thấp, làm sao gọi lại đại sư được Dù họ có được phong đi nữa, chúng ta cũng biết đó là người chưa nói vững Phật Pháp Chưa trải qua các trường lớp Phật học Nói tóm lại, trong thời gian gần đây Nhiều tăng ni Việt Nam và Phật tử Việt Nam, trong nước và nước ngoài có quên hướng chạy theo Phật giáo Tây Tạng Vì nghĩ rằng là các vị lạt ma tái sinh đó Là hóa thân của Phật hóa thân của các vị Bồ Tát Trên thực tế thì không phải Các vị đó có thể được gọi là cao tăng thôi Phật giáo Tây Tạng có phong cách làm đạo như thế Phật giáo Việt Nam chúng ta có phong cách khác Chúng ta không nên vay mượn và bắt chước Phật giáo Tây Tạng Và bằng cái hình ảnh Đóng dai là khóa thân Phật, quá thân Bồ Tát Nhiều vị lạt ma tái sinh đó, Làm đạo rất thuận lệ vườn chúng theo rất đông vì thói quen tâm lý vườn chúng là gì thích làm đệ tử của những vị có đẳng cấp phật pháp cao vậy thôi cũng bằng cái chiêu này trần tâm là một người đi dược biên sang hoa kỳ ở tuổi thứ sáu nay là 25 tuổi ông ấy tự xưng mình là gì quá thân của phật di lặc dễ thế mà giới cho tức theo ảo ảo Giảng còn là chuyện tào lao Nội dung thì chẳng có cái gì Thấp còn hơn là những tăng ni học sơ đẳng Phật học Nhưng mà mấy tự sư mình là Quá thân Bồ Tát như là Thì tự động có nhiều người theo Nhất là những người máy tính Tương tự cách đây mười mấy năm Duy tuệ tự sư mình là đạo sư Lúc đầu rồi mặc áo tu sĩ Bây giờ nó thì bắt đầu phê phán đức Phật Để chứng minh mình là Phật sống cách đây khoảng 24 năm thanh hải đóng vai là một sư cô sau đó đó cho mình là quá thân của bồ tát quan thế âm rồi sau đó là quá thân của chúa sống phật sống giờ đó mà có quần chúng khắp toàn cầu tức là tự tu tự sưng bằng những cái danh sưng phật bồ tát chúa đó thì làm cho quần chúng đến với mình rất là đông nhưng đó là những hình thức lừa đảo trước khi kết thúc phần chia sẻ hôm nay đó thì chúng tôi xin ra nói thêm về cái vấn đề hoàng pháp đó hiện nay chúng tôi là người mạnh dạng cho quần chúng đặt câu hỏi trực tiếp các dẫn sư khác thì ít có cái nhu cầu đó khi mình tưởng tượng như thế đó thì mình mới dạng cái tiếng pháp thoải mái được và chúng tôi có thói quen thế này nè khi nghe một người nào đó đặt câu hỏi trong đầu mình đó sẽ đẩy lên là trả lời câu hỏi này gồm có bốn ý hay là năm ý nó liên hay lập tức sau đó khi trả lời ý thứ nhất thì tìm ý thứ hai trong đầu khi trả lời ý thứ hai thì tìm ý thứ ba nó diễn ra song song thành một thói quen thôi muốn trả lời mấy ý là tự động nó có mấy ý thôi đọc viết thành thói quen vấn đề là chúng ta phải có kiến thức nền tảng vững thôi là có thể làm được điều thứ hai trong một ngày hai nhất là ngày chủ nhật khi được mời đi thuyết giảng ở các địa điểm khác chúng tôi nêu ra quyết tâm là không giảng trùng lại đề tài đã giảng cho nên những ngày chủ nhật đó, mà trùng vào ngày sám hối đó, thì thường chúng tôi giảng 3 cho đến bốn buổi và là đó là 3 cho đến bốn đề tài khác nhau cho nên trung bình là một tháng là có 15 đề tài giảng mới. Còn riêng tháng thứ 6, tháng 6 và tháng 7 dương lịch đó, liên hệ đến mùa an cư hoặc là giảng trong nước, hoặc giảng nước ngoài thì tháng này trung bình chúng tôi có khoảng là 55 cho đến 60 bài giảng. Tương trung bình một ngày là hai bài giảng. Thực tế chúng tôi không có giỏi hơn ai. Nhưng vì mình nắm Phật pháp tôi là vững và tự tin và quan hiểu với những cái việc làm như thế thì tự động chúng ta có thể giảm được vì đó cũng rất mong mà các thầy được học chứng uy các sư cô được đào tạo bài bản nên trở thành các nhà hoàn pháp mà trong cái buổi chia sẻ cách đây ba tuần đó chúng tôi đã khẳng định một tu sĩ tiêu chuẩn thời hiện đại này đó phải có được bốn năng lực năng lượng dịch kinh năng lực viết sách và học năng lực thuyết giảng hoặc là giảng dạy và năng lực tổ chức các sự kiện phật giáo phải đa năng như thế thì chúng ta mới đáp ứng được các cái nhu cầu phật sự ngày càng to lớn và đa dạng chứ đừng nghĩ rằng là tôi chỉ lo học cho nên tôi không biết để làm các cái sự kiện hoặc là quá đầu sâu vào sự kiện mà bỏ đi cái phần trước tác dịch thuật và giảng dạy cũng là điều không nên điều cuối cùng Dầu bận rộn Phật sự cỡ nào đi nữa Ở chùa và của giáo hội Đừng bao giờ bỏ sở trường chạy theo sở đoạn Hòa Thượng Thích Trí Quảng Là người điểm mẫu về lĩnh vực này Đang trong giai đoạn xây chùa quê Ghiêm Hai Chưa bao giờ Hòa Thượng bỏ một buổi giảng nào Cho Phật tử tại gia bất chút điều đó Trong thời gian xây dựng giấc ngộ Nay là hơn một năm rưỡi Lịch giảng của chúng tôi vẫn diễn ra đều đặn Nếu các thầy, các sư cô chịu khó theo dõi trên mạng Cái này không phải để khoe Mà nói ra để cho chúng ta một cái 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 tham khảo Rằng là khi mình nghĩ cái chuyện đó là dễ Thì nó diễn ra là dễ dàng Còn khi mình nghĩ rằng là cái này khó quá Tôi giảng chưa được Tôi nói với mình, chúng tôi không tự tin Chúng ta giàu có kiến thức vững đi nữa cũng không nói lên lời, Yếu tố tâm lý rất quan trọng và là tự tin rất quan trọng, còn lại là phương pháp, mà phương pháp này có sách vở để hướng dẫn chúng ta rồi, kính à, chúc tất cả được an lành.